0: Oratoria Política, aplicada en campañas electorales exitoso. Cada semana encontrarás un episodio distinto, donde podrás aprender cada una de las técnicas más persuasivas que la historia nos ha enseñado, funciona con el electorado y con el votante. No te lo pierdas, solo por Spotify, 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 Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio, el episodio número 22 de tu, tu curso digital denominado Oratoria Política para Campañas Electorales. Yo soy Joel Chichenaraos y me he encargado de explicarte las bases de la comunicación oral aplicado para campañas electorales, aplicado para campañas políticas. El día de hoy eh, voy a tocar un tema, va a ser un tema atípico, porque no es la primera vez ...que tengo la necesidad de hacer mucho énfasis sobre este tema. Este tema le he llamado el candidato digital. Esto, este nombre se origina ante la necesidad de adelantarnos... 10 años de avances y de transición hacia la tecnología... ...dado el surgimiento del COVID, del coronavirus y el surgimiento de la necesidad del aislamiento social. A partir de el covid hubo la necesidad de que nos apartáramos, de que nos quedáramos en casa y de que la mejor forma de proteger a nuestros seres queridos es no viéndolos y haciendo y convirtiéndose en nuestro hogar en una, en prácticamente en un refugio, en donde si no estábamos antes mucho en casa, ahora estamos de horas de más eh, y que cuestiones que ha originado otros fenómenos como la violencia intrafamiliar entre otras cosas y en virtud del segundo rebrote en este momento estoy grabando siendo 4 de febrero del 2021 en virtud del segundo rebrote y en virtud de la proximidad de las campañas electorales es evidente que a pesar del tema de la vacunación es evidente que las campañas electorales van a tener completamente que ser diferentes a las anteriores. Estábamos acostumbrados a ver un tipo de campañas electorales con masas, eh, donde las reuniones masivas eran muy frecuentes, donde había que aprovechar, juntar el mayor tiempo o el mayor número de gente posible, acarrearlo, mandarle a la vitrina. ...mandarle los camiones para llevarlos a los mítines políticos... ...llenar plazas públicas, llenar plazas de toros, parques... ...para que el candidato se expusiera, diera su discurso... ...ahí se aplicaba más laboratorio política... ...y terminaban todos con su launch, con sus propagandas, su gorra y su playera... ...así estábamos acostumbrados... ...pero ahora esto ya no va a ser así... Aparte de, de enfrentarnos A la elección más grande De la historia de México Dada la reforma electoral Y la cantidad De, eh, de cargos Que se van a elegir Para este junio del 2021 Dado eso pues es, Hay necesidad eh, De transitar A la era digital ¿Qué es la era digital? ¿A qué se refiere el candidato digital? Que el candidato ...va a tener que exponerse más... ...en las plataformas... En la, ...utilizando las herramientas... Eh, ...de la tecnología... ...por encima... Eh, ...de las cuestiones presenciales... ...yo no digo que no va a haber... ...cuestiones presenciales, lo va a haber... ...seguramente, incluyendo el tema... ...del de día de la elección... ...porque todavía no existe el voto electrónico en México... ...pero... ...si en la mayoría de Latinoamérica... ...si es que me están escuchando en Latinoamérica existe el voto presencial, entonces el tema de la movilización va a seguir siendo el mismo y seguramente va a seguir habiendo reuniones. Pero la forma más efectiva para poder llegar a nuestro electorado va a ser la cuestión digital. Entonces, eso significa la necesidad de tener presencia en los medios digitales. Y no estoy hablando en los medios digitales clásicos. Como la radio y la televisión Sino en los medios digitales Tecnológicos, las plataformas Facebook, Instagram, Youtube eh, Whatsapp Entre otros En México somos de los eh, Países que más ocupan El Facebook y evidentemente Está muy Mark Zuckerberg Ha conectado de manera muy estratégica El Whatsapp a estos temas Entonces la primera necesidad En el tema del candidato digital El candidato tiene que convertirse en, en, tiene que tener presencia obligada En las redes sociales Obligada Esto hace que el discurso político Tenga que obedecer unas reglas Yo desde el podcast 1 eh, Mencionaba acerca de la modificación Que sufrió La comunicación política aplicada A las campañas Por el tema de, los, de, el tema, eh, de, de las redes sociales Pero Ahora aún más, hay que profundizar un poco más en esas características que mencioné en el podcast número uno, en el episodio número uno. El, eh, primero hay que analizar que se necesitan discursos cortos. ¿Y a qué me refiero con discursos cortos? Recordemos que según estadísticas con alto nivel científico, mmm, dice que la, si tú quieres comunicar un mensaje eh, en redes sociales... El mensaje no puede rebasar el minuto. Por ejemplo, de ese cuenta en TikTok, que son. Eh, eh, ¿Por qué conectan tantos? Porque son, es un medio de entretenimiento rápido, de videos cortos que tienen más o menos la duración que yo he mencionado. Entonces, eh, el minuto, eh, si tú puedes hacer. Eh, un eh, si tú vas a ser el que va a pronunciar el mensaje Porque también lo puede ser un tercero Dado que eh, se preste mucha la creatividad En virtud de ser esto digital Pero tú, tú, tú tienes la oportunidad de dar el mensaje Que es lo idóneo eh, Procura que sean mensajes cortos Que no rebasen un minuto Y evidentemente estos mensajes Tienen que eliminar Cuestiones que donde perdías el tiempo Cuestiones donde perdías eh, con, eras anecdótico donde contaba chistes y tenías todo el tiempo del mundo para poder conectar con tu público, aquí no, aquí tienes un minuto, aquí tienes que ser coinciso al punto, eliminar la paja, elim eh, eh, eliminar todas las cuestiones que no sirvan y darle mucho énfasis a lo que quieres dar a entender y sumarle, con, sumando otros segundos más, a las cuestiones retóricas, emotivas, para que se convierta en un mensaje contundente, persuasivo y convincente. De esa manera, esas son las características que debe de cumplir el minuto que te estoy mencionando, ¿de acuerdo? Evidentemente tienes que procurar que la manera en que hables tiene que ser clara, tiene que ser, eh, tiene que ser con una impecable dicción, tiene que tener un ritmo semirápido. Dado el poco tiempo que tienes Puedes utilizar un ritmo lento Pero evidentemente eso va a hacer que el contenido Lo sacrifiques Si tú eres un candidato que no puede hablar rápido Que te trabas, que te plano No tienes esa habilidad, eh, lo reconoces Y no puedes mejorar De la noche a la mañana Entonces sacrifica la cantidad del contenido Adecuate a tu ritmo ...para que no tengas ningún este problema... ...pero yo lo sugiero que sugiero... ...es que te adaptes a un tipo de ritmo... ...semi rápido... ...para que pueda... ...evidentemente no perdiendo esa claridad... ...tiene que ser enfático... ...utilizando el... La, ...el, el zig zag en el volumen de la voz... ...a una manera de que el micrófono... ...no se distorsione... ...y evidentemente tiene que haber... ...plena calidad y eso va a depender... ...del equipo de audio con que te sea grabado... ...bien... ...ahora... Te quiero dar eh, cinco consejos sí, de, tecnológicos eh, que funcionan considerando el análisis previo que eso he hecho de los algoritmos de Facebook, de Twitter y de, y de WhatsApp. He hecho un análisis previo, eh, he estudiado en los últimos días el, el tipo de algoritmo para ver cómo se comporta el tráfico en redes sociales y de qué manera puedas, puedas tener eh, mejor impacto. Quiero aclarar que esto es, es especificando un tráfico orgánico. Lo idóneo, el algoritmo está diseñado para hacerle énfasis a un tipo de tráfico pagado. Si tú tienes recursos, ya no gastes en la publicidad tradicional. Que me disculpe las imprentas, pero ya no sirven los trípticos. Ya no sirven las servilletas con tu logotipo dentro de la servilleta. Lo que sirve es invertir en redes sociales. La, el, el facebook tiene una es una publicidad demasiado exacta y tiene un tipo de algoritmo que casi casi es inteligencia artificial o mejor dicho es la propia inteligencia entonces te quiero dar cinco consejos cinco consejos de lo que considero eh, pueda significar un mejor tráfico de las redes sociales primero eh, de acuerdo al algoritmo utiliza Utiliza, de acuerdo al estudio del algoritmo utiliza las transmisiones en vivo las transmisiones en vivo evidentemente corren el peligro de enfrentarte a palabras, a preguntas o ataques es natural, no los vas a poder evadir sin embargo el algoritmo le da mucha preferencia como el algoritmo su prioridad es el entretenimiento del usuario le da mucha preferencia a las transmisiones en vivo porque es más atractivo para el público. Si tú haces una transmisión en vivo, va a haber, vas a alcanzar una buena visualización en los usuarios. Vas a alcanzar una visualización alta que al mismo tiempo te va a permitir una interacción que tiene mucho que ver con, la, con el discurso interactivo que mencioné en el podcast número 21 que habla de la necesidad de que te nutran información y a partir de lo que te nutran tú empiezas a desarrollar, por ejemplo puede ser, conóceme, pregúntame lo que tú quieras eh, cuáles son las inquietudes más importantes del municipio, del estado entre otras cosas, dale prioridad a esas transmisiones en vivo, el segundo consejo es que en, si generalmente la mayoría utiliza redes sociales sin metodología si vas a utilizar redes sociales, te aconsejo Evidentemente, pagar publicidad, pero con una inteligente segmentación. ¿Qué es la segmentación? Cuando haces una publicidad, eh, Facebook te permite elegir el rango de edad, la zona geográfica y el tipo de preferencia del público el, del que te quieres dirigir específicamente. Haz una correcta segmentación. ¿Qué quiere decir esto? Que elijas a los votantes que a lleves. Acaba un análisis de cuántos perfiles en Facebook se encuentran en el rango de donde, donde te van a votar por ti. A partir de ahí, te va, esos van a ser tus potenciales. Conviértelos, conviértelos en votos, pero segmentalo. Es decir, que de aquí en adelante, cuando in inicies una campaña digital... Tu mensaje llegue a las personas adecuadas, a las personas que van a tener tu nombre frente a la boleta electoral. De nada nos sirve tener 10.000 mil likes, pero realmente son likes de otro lugar, donde no son votantes, no son consumidores, de esos no nos interesa. Nos interesa tener una buena segmentación para llegar al público que estamos buscando. El tercer consejo es utilizar las historias. ¿Cuáles son las historias? Son... Los pequeños fragmentos eh, eh, que viene es una opción en Facebook de, que se presta mucho al tema de la creatividad, son fragmentos de video que pueden ser de 30 segundos donde tu mensaje, tu discurso político puede aparecer en esos 30 segundos. Evidentemente también se presta para utilizar otro tipo de herramientas, por ejemplo las imágenes 3D, las encuestas, pero hablando del tema de discurso político, un mensaje de 30 segundos contundente, lo, si lo colocamos aquí, Facebook le da un buen tráfico a lo que, a, a lo que es nuestro mensaje, es decir, es más probable que vea una historia que una publicación simple, porque así está diseñado el algoritmo. Desde el 2018 es la nueva regla que obedece este tipo de algoritmo, y es la manera en que Facebook le da una puntuación, clasifica las publicaciones y elige la prioridad de la visualización. El tercero que quiero mencionar, de la misma manera, antes de pasar al tercero, utiliza las historias de WhatsApp. Si estás en un lugar donde no utilizan Facebook... Seguramente sí hay, hay una prevalencia de teléfonos inteligentes... Existen las historias de, 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 de WhatsApp utiliza esas historias, la visualización se te muestra en la parte de abajo que te dice el número de personas que lo vieron y te dice quiénes son esas personas, a las personas que, que, que ya anotaron tu mensaje, anótalas, ve cuál es el alcance que tiene y ve que, e intenta convertir esas personas en voto y persíguelas prácticamente una por una, pero tu discurso tiene que ser colocado dentro de esas historias de WhatsApp para que tenga un alcance debidamente inteligente de la misma manera yo te aconsejo que si tú tienes un discurso contundente grabado y largo que muchas veces esos discursos son improvisados o tienes una grabación de cuando tuviste una, un meeting cuando tuviste una reunión o cuando tuviste una intervención y fue debidamente contundente yo te aconsejo que eso si tienes un equipo de edición eh, puedes dividirlo en intervalos es decir en pequeños fragmentos contundentes de diálogo este, de 30 segundos de un minuto para que te salga mucho material no necesariamente tiene que ser el mensaje debidamente preparado con un fondo, un fondo muy, muy rimbombante tú debidamente vestido, si tú lo haces improvisado por ejemplo caminando en la calle y platicando con un ciudadano y te pareció una buena plática la, con la ciudadanía divídelo, grábalo completamente te dura por ejemplo media hora Puedes eh, rescatar 10 momentos de un minuto de 30 segundos Y ya tienes 10 videos para subir a las redes sociales Y ese, ese tipo de mensajes Número uno, te nutren O sea, es decir, tienes mucho material para nutrir las redes sociales Para mandárselo a, a tus usuarios, a los votantes Y número dos, vas a tener la oportunidad de, Pues evidentemente de ser completamente natural El número cuatro que te quiero mencionar ...es utilizar lo que, son los, lo que son los testimonios. ¿A qué me refiero con los testimonios? ¿Y eso tiene que ver con mensaje político? Por supuesto que sí. De hecho, es comunicación política estratégica. Recuerda que en uno de los episodios te hablé sobre la necesidad de utilizar los testimonios. Pero tú dándolos como referencia. En lugar de hacer eso, se entiende, se ve muy bien y funciona el hecho de que tú eh, publiques eh, la opinión con la voz y la imagen de terceros. Por ejemplo, doña fulana de tal, que es la vecina de la tiendita, habla sobre el candidato y la manera en que la apoyó cuando necesitó oxígeno cuando su esposo se enfermó de COVID. O habla fulano de tal, la niña fulana de tal, que eh, no tenía para comprar eh, sus útiles y el candidato le ayudó con esos útiles y hoy está muy agradecida. Esos testimonios son... Es, lo que conoces como conocemos con storytelling, pero colócalos, dales tu prioridad para comunicar el discurso del candidato y le va a dar ese beneficio de la credibilidad que ya me he mencionado. Y de la misma manera, lo que te aconsejo también es que no utilices un perfil de Facebook, utiliza una página. ¿Por qué? Eh, pareciera que la página tiene limitantes Pero es todo lo contrario Tiene una, unas herramientas muy importantes Pero esto te lo menciono Para analizar el impacto de tu video De tu mensaje ¿Por qué? Recuerda que no todos son likes No todo es alcance o visualizaciones Sino también hay que analizar Cuántas personas que vieron tu video Que ese es el primer paso Para dar una visión panorámica De lo que queremos estudiar ¿Cuántas de las personas eh, que abrieron tu video se quedaron hasta el final? Facebook te lo da, te da esa estadística. Abres las estadísticas y ves, quizá, por ejemplo, de las mil visualizaciones, solo 20 personas terminaron al final del video y solamente todas las demás se salieron al minuto, perdón, al segundo 10. ¿Qué quiere decir eso? Que no realmente no está teniendo el impacto que está teniendo tu, tu mensaje. Entonces hay que modificar la estrategia de comunicación política para que ese in, esa visualización completa del video que tú estás subiendo sea plena. Y verdaderamente, eso si tú aumentas el número de visualizaciones completas, te va a hablar de una atracción completa y fidedigna. Del, de, del usuario De la persona que está a la expectativa De lo que estás mencionando Bien, esos fueron los cinco consejos Este mensaje Este podcast se volvió muy largo Me disculpo por las grabaciones de fondo Se estaba escuchando un gallo Pero es la propia Es propio de la naturaleza de las grabaciones Estoy grabando desde mi celular Dado que no pude tener a la mano Mis herramientas para grabar con plena calidad Pero espera y comprendas Sobre las condiciones con las que grabo y espero que te esté sirviendo estos consejos que estoy mencionando. Nos ayudaremos mucho si recomiendas este podcast, si recomiendas estos consejos que estamos eh, subiendo a la red y nos re ayudaría mucho si te suscribieras también a nuestro canal de YouTube de mentorías, Mentoría de Estratégica y sigas escuchando los siguientes podcasts, llevamos 22 podcasts, está programado para avanzar hasta donde más se puede, incluso vamos a analizar a los candidatos de entrada de la escala, porque soy de aquí, a los otros candidatos de otros estados, si tú quieres que yo analice el discurso de un candidato que te opine, escríbeme Escríbeme eh, a, al, al Facebook o me encuentras como Joel Chichinaraus a, a la página de oratoria, eh, mentoría en oratoria estratégica o escríbeme por medio de esta plataforma con la que me estás escuchando. Yo voy a contestar completamente todas las dudas. Muchísimas gracias. Yo soy Joel Chichinaraus Este fue el podcast número 21, el episodio número 22, perdón, del curso digital de oratoria política aplicada a campañas electorales. Muchísimas gracias.